1: 当你走进了大卖场，想要挑选对自己、对家人都健康的食物，一定会看一看商品的成分标签，好好的挑选比较。如果你看到两个相类似的产品，一个标示着 90% 无糖，另外一个标示着含有 10% 的糖，你会选哪一个呢？研究发现，标示 90% 无糖的食物会比标示百分之十有糖的食物会让消费者更有购买的欲望。虽然两个要表达的意思是相同的，但是不同的呈现方式就会影响消费者的想法。这就是框架效应在行销上面的应用。什么是框架效应？我们做的每个判断、接收的每个资讯，都不免会受到自己没有察觉到的框架主导着，包括了购买商品。投资的决定、商业的决策框架都会影响我们的决定，而我们人生就是大大小小的决定所累积成的。所以，框架会影响到我们人生的走向。如果我们可以了解框架带来的思考限制，就能够为我们的生命带来不同的改变。今天的节目主题，我们就来聊聊框架效应。每个字词都有个定义，有个说法。也都有它的来龙去脉。让我们开启社会心理小词典。什么是框架效应？框架效应的定义是：对于同一个问题，用两种。在逻辑意义上是一致的说法，但是会导致人做出不同的决策选择。也就是说，同一件事情，如果换句话说，就会有不同的反应。心理学上就把这样子由于表达不同导致结果不同的现象称为框架效应。框架效应是由美国的行为学家特沃斯基和卡纳曼两位教授所提出来的。他们在1980年代进行了一项情境的实验。这个实验是假设有某一种疾病即将要在美国爆发，估计会夺走600个人的生命。实验当中，让研究参与者就两种解决方案当中做出选择。如果采用 A 方案， 6 0 0个人当中将会有200个人存活下来。如果采用 B 方案， 600个人当中，有三分之一的人有机会可以存活，而有三分之二的人没有机会可以存活下来。听众朋友，你会选择哪一个方案呢？结果有 72% 的研究参与者选择了 A 方案，有 28% 的研究参与者选择了 B 方案。不知道听众朋友有没有发现，其实 A、B 两个方案。能够存活下来的人是一样多的，可是就因为陈述表达的方式不同，就让人做出了不同的选择。同样的背景因素，同样是假设某种疾病将在美国爆发，估计会夺走600个人的生命。实验当中设计了另外一种情景，让研究参与者一样针对两种解决方案去做出选择。其中，如果采用 A 方案， 6 0 0个人当中将会有400个人死亡；如果采用 B 方案， 6 0 0个人当中有三分之一的人有机会不会死亡，而有三分之二的人有机会会死亡。结果，有 22% 的研究参与者选择了 A 方案，有 78% 的研究参与者选择了 B 方案。相信听众朋友。这次一定都发现了。第二个实验的情境方案的内容还是一样的，只是改变了陈述的方式而已。但是也因为陈述的方式改变了，让人的认知关注点发生了变化。在第一个情境当中，研究参与者关注的是生存；而在第二个情境当中，关注到了死亡。特沃斯基教授和康奈曼教授。就把这个实验的结果称为框架效应。也因为，在框架效应当中，人的决定会受到了资讯的呈现方式影响。客观的资讯如果用不同的描述方式呈现，就会影响人出现不一样的决策判断。所以，框架效应也有人称为框架偏见。框架效应常被应用在行销和管理上。所以，不管是购买商品，投资理财，或者是在商业决策上面，都会应用到框架效应来达到商业的目的。那身为消费者的我们，有可能摆脱框架效应的影响吗？在下个段落继续我们今天的主题：框架效应、科学实验、实证案例，都是个小故事。一起打开《社会心理案例笔记》。框架效应常被应用在行销和管理上，所以不管是购买商品、投资理财，或者是商业决策，都会应用到框架效应来达到商业的目的。那我们身为消费者，有没有可能摆脱框架效应的影响？既然框架效应是换句话说，那我们也可以用转念的方式来摆脱框架效应的影响。也就是说，我们可以以其人之道。环治其人之身，例如说广告的文宣说产品有多好多好，有非常多正面的功能和效应。那我们也可以，换句话说，换个角度来思考，就可能会发现产品负面的部分，就有机会可以避免框架效应的影响，可能也就会做出不同的消费决定。但是有个框架效应的行销模式。确实是会让消费者很难摆脱框架效应的影响，那就是先享受后付款的行销方式。先享受后付款直接打中了消费者的心理，因为消费者购买商品总是怕选错，能够先享用那就太好了，这样买错了也可以退，不怕损失。但是事实上，当消费者把商品带回家之后，在感受上，就会觉得自己已经拥有了这个商品，这个东西是我的，所以只要商品没有重大的瑕疵，通常不太会退货，因为把已经拥有的东西拿走，在心理上会有一种被剥夺的感觉。所以一般来说，消费者如果已经带回家使用的商品，已经拥有了这个商品的感受，而且也在使用当中。慢慢习惯了商品带来的便利，如果没有重大的瑕疵，通常就不会办理退货。所以，如果想要摆脱先享受后付款的框架，当然最好不要轻易的把商品带回家，先思考清楚是不是真的需要这个商品。如果已经带回家先享受了，千万不能想着没有很明显的瑕疵，非得要退货吗？这个时候。一定要换句话说，我真的非买这个商品不可吗？这样才有可能做出理性的决定。芝加哥大学行为科学教授塞勒，他把框架效应应用在企业的盈余管理上面。他就以上市上柜的企业发布重要讯息作为一个案例。一般来说，上市柜的企业如果要发布一些重大的讯息，很有可能是会影响到股市的走势。如果一家公司要向市场公布一项好消息，那么用什么样的方式公布这个好消息，可以使它产生最积极、最大的效果呢？那如果是要公布一项坏消息，那公司又该怎么做，才能够在最大的程度上面减少这个消息带来的负面影响呢？戴勒教授他提出了四个公布消息的原则。第一个原则是，如果你有几个好消息要发布，应该要把它们分开来发布。这就像是如果你是老板，你要发五千元的红利奖金给员工，一次就发五千元，不如先发三千元，再发两千元。这样的话，员工会有两次很开心的机会。分别经历两次所带来的快乐，是大于把两个获得加起来一次所经历的快乐程度要高得多。第二个原则是，如果你有几个坏消息要公布，那应该把它们一次发布出来。这就像是，如果你要向会员收取会费的时候，最好能够一次收取。如果后续一次又一次的征收，就算是。金额不高，但是感觉会很不好。第三个原则是，如果你有一个大大的好消息和一个小小的坏消息，应该要把这两个消息一起告诉别人。这样的话，坏消息带来的痛苦会被好消息的快乐所冲淡，负面的效应也就会少得很多。第四个原则是，如果你有一个大大的坏消息和一个小小的好消息。那应该要分别公布这两个消息，这样的话，好消息带来的快乐不至于被坏消息带来的痛苦淹没掉了，人们还是可以享受好消息带来的快乐。所以，也就是说，如果悬殊过大，就应该要分开；悬殊如果不大，就可以一起公布。从这个案例的四个分析，我们可以发现，框架效应并不像字面上。感觉好像都是负面的。企业的营运也可以这样运用框架效应，帮助企业和一般大众的讯息沟通。那个人的部分呢，可以如何运用框架效应来帮助我们自己呢？在下一个段落，继续我们今天的节目主题——框架效应
0: 。世新电台，广播世界魅力无限。世新电台，电台带你体验。我们是八三幺。你现在收听的是世新广播电台 a n 七二九 FM 八八点一，广播世界魅力无限，世新电台带你体验
1: 。生命有限，知识无限，记录有限。感触无限。社会心理课外杂记，我们可以如何运用框架效应来帮助我们自己呢？有这样的一本书，书名是《框架效应：打破自己的认知局限，看见问题本质，告别惯性偏误的心理学智慧》。这本书的作者。是韩国首尔大学心理系教授崔仁哲。崔仁哲教授他是在美国密西根大学获得心理学的博士学位，而且曾经在美国伊利诺大学的心理系担任教授。他是以科学实证作为基础，探究人类和社会心理学，目前正在持续的研究如何帮助人可以获得更美好的人生和幸福。崔仁哲教授他在《框架效应》这本书当中，他不仅是介绍了框架这个概念，他也提出了人类和社会的多元观点。崔仁哲教授在《框架效应》这本书里面，他提出了建立11个框架的方法和建议，帮助读者成为更有智慧、更自由的人。虽然说是11个方法，听起来好多，但是其实它并不复杂。因为它是一个有逻辑概念串起来的，这是一个方法。第一个是建立一个意义的框架。根据我们做事情的时机点，会影响到我们是以这件事情是非常有意义的角度这样子去思考，还是以这件事情要经过非常多繁复的步骤的角度这样去思考是不一样的。所以，不管是在未来或者是现在。我们必须要知道，日常生活当中的每一个行为，都是在为了遥远的未来而在做的事情，而且可以去养成习惯。我们这样子可以以意义为中心去看待事物。第二个，坚持接触框架，也就是说，不要保持着太过强烈的自我防卫心，要努力的去接触外在的世界，靠近其他的人。接触新的事物，我们都必须要坚持这样子比较开放的态度。第三个是要拥有此刻当下的框架。我们通常会把当下定义成一种准备期。崔仁哲教授认为，现在是为了更美好的未来做准备，所以需要不断的做出一些牺牲。现在不应该只是享受和满足，而是也应该要有。忍耐和坚持。第四个是要抛开比较的框架，真正内心的自由是不拿自己和其他人做比较。我们不能用和他人比较的方式来看待这个世界。就算是表现的比其他人更好，在物质上比别人拥有更多的享受，这些满足都是一时的。我们应该要追求更好的自己，才是通往真正幸福的道路。第五个是要使用乐观的语言。一个人使用的语言会决定一个人的思考逻辑，所以为了要改变思考逻辑，首先就要改变我们使用语言的方式，创造积极乐观的思维逻辑。第六个是要找出你想要模仿的人。如果你有想要仿效的对象，例如说某个非常有成就的企业家，或者是。艺术家，你需要去阅读他的传记，刻意的努力去模仿他，实践他的行为，创造理想的自己，持续让自己接触那样子的角色故事，这样子就会让你想象中的故事慢慢变成了现实。第七个是更换身边的物品，适当的选择安排身边的物品，能够超越单纯的居家设计。是一种更具智慧的心理设计，或许大家可以参考一些断舍离的书籍，让自己生活在一个更舒适的环境当中。第八个是，比起拥有框架，更应该要具备经验框架。作者认为，我们为了活出自在的人生，我们必须要为自己消费。但是，如果我们真的想要体验更高层次的幸福，就应该要尽量为他人消费。我们需要换个角度思考，明白为他人付钱，并不是单纯的礼尚往来，而是要让自己更快乐。就像是当我们买了好吃的食物，和家人或是和好朋友一起分享，看着大家吃的很开心，我们自己也会感觉到很有幸福感。第九，是要具备和某个人在一起的框架。我们的生活最重要的不是在哪里，而是和谁在一起。建立一段好的亲密关系，就是幸福的人生指标，也是人生的目的。而这个某人可能是伴侣、配偶，也可以是知己好友。第十个是锻炼重复的框架。作者在这里提到了一段杜斯陀也夫斯基的话：“习惯能够让任何事情变得可能。”这就像是一万小时的定律。如果你要成为某个领域的专家，那就需要一万个小时的练习，但是练习不是单纯的重复，而是一种计划式的训练，需要为了某个特定的学习目标精密的设计。因为作者认为，我们要改变框架，就必须要重锁框架，必须要在原有的思维成为习惯之前，不断的重新定义、重新形锁框架，就好像透过了规律的运动。锻炼肌肉是一样的。第十一个是要减少人生的副词。作者认为滥用副词是由于自信心不足、不安的人才会使用大量的修饰。为了要写出充满生命力的文章，我们就必须要减少不必要的副词，才能够简单明了的传达自己的意思。就像是乔伯斯每天早上会站在镜子前面问自己。如果今天是我人生最后的一天，那今天预计要做的事情，真的是我想要做的事情吗？这是为了要了解自己真正想要的事物是什么，才能够使我们的灵魂继续的活下去。这是一个建议，我想我们必须要花一点时间，慢慢的消化、体会和实践。毕竟框架是我们观看这个世界的窗口，也是心智筛选。必要资讯的能力，不管我们是看待事情的观点、提问的方式、内心抱持的评价标准和刻板印象，都属于框架的范畴。就像是我们心里面的中心思想、原则，它不适合死板板的刻板印象。但是如果没有一个原则范畴，我们就很容易被几句话就牵着鼻子走，一个不小心。还可能因此就扭曲了我们眼里的世界，所以框架效应确实值得我们花一点时间去了解。如果能够好好的运用它，那就更好了。节目的时间有限，知识无限。今天的节目内容是个抛砖引玉，还有很多相关的资料可以透过专题报道、研究文献、主题书刊都能够帮助我们更进一步去了解。也欢迎在粉砖。分享你的笔记内容，透过知识的分享，我们一起成长。感谢听众朋友今天的收听，我们下次见。
0: 你。变成蛹。